0: Sabe escutar, mas também sabe como fazer-se ouvir. É professor de antropologia médica, psiquiatra de profissão e comunicador desde sempre por opção. Júlio Machado Vaz, primeira pessoa. estamos, nesta vidinha de café que é muito própria do Porto foi aqui que começou a ser feliz ou não? Hum.
1: Também passei aqui algumas, algumas noites, alguns fins de tarde a chorar nos ombros dos amigos
0: Porquê? Era um pinga-amor e apaixonava-se facilmente?
1: Não, eu era um morcão. Todo o grupo tinha ido à batalha para ir ao cinema o filme era para maior de 18 anos e o senhor da porta pediu-me o bilhete de entidade e eu tinha 16 Oh! portanto eu disse que não tinha identidade que era falso e ele disse então não entras portanto eu voltei para aqui sozinho pode imaginar a humilhação da e o que é que ia
0: numa batalha nesse dia? não não faço ideia
1: passaram o Fellini 8h30
0: Nessa altura, o, os filmes do Fellini era uma espécie de projeto de consciência, de pensamento, Sim. de vida. Era um abandorcimento. Sim. a Van a muitas vezes, mesmo antes da, da idade de chegar. Sim. É, o Fellini também trabalhava com a, a própria mulher dele, não é? Julieta Massina. Julieta
1: E era, digamos assim, um nicho cultural também. Havia gente entre nós que para os outros eram autênticos líderes. Já há muita gente que não sabe, que o meu amigo mais antigo era o Dr. Pacheco Pereira, desde os 5 anos de idade. E o Zé Álvaro esmagava-nos o ego, porque, por exemplo, jogava-se futebol e o Zé era forte. E, portanto, muitas vezes não era escolhido para uma das equipas. E lembro-me do Zé se virar para alguém e dizer olha lá, sabes quem era o Mério? E o Ovidio. E nós, que liamos o Cavaleiro Andando, ficávamos esmagados, não é? Com a cultura do Zé.
0: Quem ouve falar pensa que é muito falador, mas tanto quanto sei, até é mais ouvidor.
1: Sou psiquiatra e as minhas consultas são face a face. Mas nós, acima de tudo, temos que ouvir, aí até na esperança de mais do que ouvir, escutar. E, portanto, aí é a voz do outro que reina. Mas depois eu fui para o ensino, tornei-me professor. Os professores falam, e não é pouco.
0: Mas a sua palavra ou a sua comunicação não é igual à da maioria. Temos tempo de absorção ao ouvi-lo. Pode falar uma tarde inteira porque conseguimos reter aquilo que diz. Eu própria já estou a falar mais devagar à sua frente. Palavra. É verdade. O que não é fácil.
1: Vai-me cobrar por isso.
0: Tem uns pauzinhos de capazes de Sabe, transformar isso, o outro.
1: Isso para mim foi uma surpresa, porque algo que eu considerava uma insuficiência minha acabou por se tornar
0: algo que as pessoas diziam que era eficaz na comunicação. Por isso é que mesmo quando está a falar, Sim. é também um ouvidor. Porque dá tempo ao outro. De ouvir bem aquilo que diz.
1: Para aí, há duas semanas, eu e a Inês fizemos um programa dos curtos sobre as pessoas que falam compulsivamente e que não conseguem ouvir os outros. E isso pode ser trágico, porque é um pseudo-diálogo.
0: A Inês Menezes, que é uma grande profissional de rádio e da escrita, já virou sua irmã.
1: Pronto, quer dizer... Se ela quiser pôr um comunicado nos jornais a negar, <risos> põe. Eu acho que temos hoje uma profunda entre nós.
0: Sabe o que lhe digo? Hum. E se nós fôssemos até ali ao bulhão... Ao bulhão? Vamos ver se as
1: pessoas ainda são as mesmas. Oh Fátima, é preciso um bocado de sorte. Eu vou fazer 74 <risos> estarem lá as mesmas pessoas. Basta
0: que estejam-os há é. 10 anos nesta parte. na casa! Olá.
1: Olá. Boa tarde. Muito obrigado dá, por me receber.
0: nada. Um golpe do Porto e meu sonho. Pois claro. O produto da época agora é este, não é o bacalhau? Esse não. Agora é o porto. Mostra-nos lá aí uma boa cachola. Isto é como é que a se chama? Uma boa cachola.
1: É pá, isso para o colesterol tá? é uma Não molestia. tem colesterol. É light, não é? É culpa das pessoas. Não tem colesterol. É culpa das pessoas. Eu tenho que dizer isso por causa do médico. Não tem colesterol. É mas
0: aqui o têm em todas. Pois é. Os é má vontade. <risos> Olha aqui. Olha é mais outra riqueza. Está vendo? Olha, conhece. Para é mim, se calhar. Ando por aqui há 73 anos. O senhor fala que é uma muito maravilha. Simpática. Muito obrigada pela sua gente, gentileza. Olha, é muito
1: importante. Muito obrigada. Hoje vamos os dois.
0: E a, e a faceira do não, porco. Minha... Não, mãe, é, é jornalista da RTP. Filha, vamos
1: acabar aqui.
0: Vó, filha. É aqui não, é jornalista. É, é jornalista da ah, é que... RTP. É, é que dá as notícias. Ah, é Estás a ouvir? É a
1: minha querida amiga, sou filho da Maria Clara.
0: Maria Clara. Doutora Maria Clara. Clara. Ah, Maria Clara. Clara é da Alçã da Alçã. Da Alçã.
1: Eu nasci nessa rua de São D'Ancante. E o pai era médico do Dr. Machado Março. E está com problemas de memória? Tomara eu ter tu essa a
0: memória. Da... <risos> não, não, não. Não, não. Minhas senhoras, muita oh, felicidade olha, depois, para as duas. Tudo bom. Olha, hoje oh, tem que conhecer ela. Tudo, bom. Cielo, tudo, C- tudo a, bom. Que a cabeça do, do porco lhe saiba bem. Olha, é muito bem. Olha, oh, eu tenho que dizer uma coisa. Eu já sei como é que vocês têm que
1: O senhor é primeiro canal, tem toda a razão. Primeiro canal. Olá. Queria-se sozinho? Queria-se senhor. Sim
0: senhor. Eu... É, povo
1: ser a menina. É, povo ser a menina. É, é, é dos cavaleiros antigos. Agora amor, agora sou da reforma no antiga.
0: Lampreias? Tenho tenho ninguém. Mostra aqui ao pé de nós. Yeah. Tá Olá, sim, é. Está viva? Claro que sim, agora. É sério? Nossa. A Lampreia é do Minho? É do Minho, querido. Olha que luxo, tem milhas. Olha a barriguinha dele. Não é o prato favorito do Dr Júlio Machado Vaz, não é? Não, é, o querido.
1: Nem é fechar ao prato, não é o bicho favorito. Do... É o bicho.
0: <risos> oh, eu até adivinha, é o bicho favorito. Não, 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 não é, porquê? É.
1: Juro então, que não é. E Também não.
0: Não, também não. Mas porquê? Não, não gosta de nada o, que seja... O meu peixe
1: favorito é bife com batatas fritas.
0: E o senhor doutor também não bia, que tem que Sim. comer peixinho para dar mais saúde. E, e, não engole E filetes de
1: pescada não serve, tem que, Ah, tem, tem que, que ser pescada de
0: categoria. Ah, pronto, está bem, isso é outra é coisa. Depois de vir ao mercado, vou a senhora a comer mais peixe ou
1: não? Logo <risos> à noite é garantido. Tá,
0: então, muito obrigado também venha mais. Não tem nada tô. que obrigado. agradecer.
1: a única diferença é que passaram 60 anos, porque as pessoas que nos interpelaram o que elas disseram, etc é muito semelhante ao que eu ouvia em criança, quando vinha aqui com a minha mãe, que para eles e para elas
0: era a clarinha O que é que lhe diziam?
1: Era, normalmente, quando chegávamos aqui ao cimo das escadas e as peixeiras, todas as peixeiras A sua
0: mãe vinha com uma cesta?
1: Vinha, e vinha comigo a, a, a mão, outra mão, Com outra mão, eu ainda era muito muito garoto, e elas dizem ó oh, Clarinha, hoje trouxeste o miúdo, e depois variava, ou íamos embora outra vez para casa diretos, ou atravessávamos, ainda mais perto, atravessávamos a rua, subíamos, e estávamos no laboratório de análise do meu pai, que era aqui num prédio, que era o prédio garantia, e ainda lá estava a farmácia garantia, aliás.
0: De que é que gostava mais, quando descia e tinha que ir ao peixe com a sua mãe, aos legumes? Qual era a banca que mais procurava? Não
1: era uma questão de banca, eram as pessoas.
0: Lembra-se de alguma em especial?
1: Lembro-me, mas não dessa altura. Uma vez eu entrei aqui...
0: Isto era local de políticos claro. durante muitos anos nas campanhas eleitorais. Era.
1: E eu fui mandatário, conselheiro Dr Jorge Sampaio. E quando nos aproximámos da parte dos Peixes, uma destas espantosas mulheres do Bolhão, viu-me, ela disse, olha o filho da Clarinha anda cá meu menino, és tu que sabes muito sexo, anda cá que eu vou te ensinar umas coisas e eu pedi desculpa ao Dr. Jorge Sampaio e fugi
0: Perdeu uma grande oportunidade de, de se me
1: tornar mais culto eventualmente, mas não tive coragem
0: Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along Yes, it's a good day how could anything be wrong Muitas pessoas sabem que é psiquiatra sabem que é professor de antropologia médica Menos, menos pessoas (risos) Conhecem a figura da rádio, da comunicação mas não sabem de onde vem
1: Da rua Anselmo Brancão, no Bom Fim De um pai do Porto e de uma mãe de Lisboa De um pai professor de medicina e de uma mãe que veio de Lisboa que já era mimada no Porto antes, porque tinha feito a costureirinha da Sé.
0: Vamos lá dizer, a sua mãe é a grande Maria Maria Clara, Clara, que chegou a ser rainha da rádio, uma grande cantora que imortalizou, por exemplo, canções como a Figueira da Foz. Exato. e foi a minha primeira entrevistada foi. em televisão Olha, aliás, a bem dizer, foi o meu primeiro trabalho em televisão boa tarde Maria Sim. Clara Boa tarde. como é que foi a entrada para o mundo de espetáculo nos anos 40? foi tudo fácil e eu devo dizer-lhe até uma coisa eu não procurei nada ela vem para o Porto cantar também como cantou Sim. pelo país inteiro e está um dia a cantar no Sá da Bandeira no teatro quem está na plateia? um maroto que era o seu pai
1: <risos> e meu pai pediu para lhe ser apresentado e minha mãe estava cheia de pressa e então foi, como está muito prazer, porta fora. Pode imaginar o que isto fez ao narcisismo no, daquele... Meu pai devia ter nessa altura 39.
0: Era um professor de medicina, era mas era medicina. também, eu não sei se posso dizê-lo assim, era alguém que pertencia à alta burguesia de, do, do país e da região norte em particular. Alta, o seu, não direi.
1: sim. O Eu seu bisavô
0: foi Presidente da República, ah, era sim, Machado. Ah, são
1: contas de outro rosário. O meu bisavô, que era o Bernardino Machado, o meu pai fez dele a religião da sua vida.
0: Ele foi Presidente da República por duas vezes, estamos a falar.
1: E depois duas vezes houve golpes que o depuseram. E depois ele foi. Para o exílio, imagino, com uma família enorme, meu bisavô aparentemente dizia encantadora família, desesperadora família. Ora, é verdade, na família nós temos muitas vezes a nível dos afetos o melhor e o pior. Qualquer um dos meus amigos neste momento está-se a sorrir a dizer, já sei o que ele vai dizer. Eu sou um adepto do conceito de tribo e não de família. Porque para mim, os que me são queridos são pelo afeto e não pelo sangue. O sangue não garante nada.
0: Maria Clara vem de Campo de Ourique, de Lisboa, hum, onde ela vivia e onde tinha perdido o pai, muito pequenina. Isso, muito
1: pequenina, é verdade.
0: E uh, sempre seguida e acompanhada por uma mãe que era... A
1: minha avó Sórga.
0: A grande companheira.
1: A rainha-mãe, como me chamava meu pai. Porque viveu sempre conosco.
0: E ela adorava, apesar de ser uma pessoa que não exibia os seus sentimentos, mas era... era...
1: Mesmo assim, com ela, era com quem ele mais conseguia exprimir o afeto.
0: Era filho único, o Júlio não teve irmãos.
1: Eu não. Isso
0: condicionou a a sua forma de ver a vida?
1: É muito curioso, na minha profissão, com frequência eu tenho à frente filhos únicos também. Mas grande parte dos filhos únicos, por exemplo, têm uma voz de egoísmo. Agora sou eu a defender-me. Quase inevitável, porque como, como a Fátima disse, nós crescemos sozinhos sob certos aspectos.
0: O Júlio não pensava ser médico.
1: Minha mãe, como se costuma dizer, fez-me a cabeça. Obrigou-o? Não. <risos> Ela seria incapaz de fazer isso dessa maneira. Foi mais subtil. Dizia, és filho único, teu pai, com tanto trabalho, construiu o laboratório de análise. E isto repetido, a um filho único que idolatrava a mãe,
0: produziu uma epifania. seu pai, creio que lhe dizia para ter cuidado com o prazer da palavra.
1: Ah, tem toda a razão. Então o que acontecia era quando eu, o que não era raro, me entusiasmava. Na argumentação. Na argumentação. E entrava em quinta velocidade na autostrada da (risos) Asneira. meu pai de repente dizia assim. O meu filho não se estará a deixar arrastar pelo prazer da frase? Quando ele dizia isto eu sabia que tinha metido o pé fazia marcha atrás, saía da autoestrada.
0: E ah, deixaste-te arrastar pelo prazer da frase nos Exato. cafés do Porto com os amigos. <risos> no por nos Majestiques da vida. Exatamente. Até que percebeu que era a palavra e a tal escuta do outro que o chamava. E acaba por ir fazer uma especialidade para a Suíça. O sonho
1: de minha mãe, então, ficou reduzido a escombros, porque numa última tentativa eu fiz um estágio de um mês no serviço de análises do Hospital de São João. E eu e o meu pai partilhávamos com muita frequência o carro à ida e à vinda.
0: Aliás, foi aluno dele.
1: Fui aluno dele.
0: Como é que era ser aluno do pai?
1: Uh, em termos quantitativos, não lhe posso responder, porque eu faltava muito às aulas dele.
0: Faltava às aulas do pai? As
1: aulas teóricas não eram obrigatórias e ele dava aulas às oito e meia, nove da manhã. Como é que ele reagia? Divertia-se. Chegava às aulas e de vez em quando dizia ó doutor Machado Vaz como ele gostaria de dizer ouvia-se um profundo silêncio chamava-vos
0: aos alunos doutores com muita frequência, sim
1: e e ele perguntava mas o doutor Machado Vaz não nos deu o prazer da sua conferência, e os meus colegas rebentavam a rir-se só houve uma cena em que eu consegui sair e quando vinhamos no carro eu disse hoje ganhei eu, e ele desatou-se a rir se é verdade, primeiro ele não esperava que eu estivesse presente na aula. Segundo, por uma coincidência extraordinária, eu tinha encontrado um trabalho dele de investigação em casa e tinha estado a folheal de bacteriologia. E durante a aula, como ele fazia, ele fez uma pergunta. Alguém sabe de de que cor é que fica esta preparação, etc? E levantou-se um braço, que era eu. E ele, quando percebeu que era o filho, ficou logo O que é que aconteceu? Para ele me dar a honra de estar aqui. E depois pensou, e sabe, ele sabia que eu odiava microbiologia. E disse, ó, oh, oh, doutor é tão de onde cor fica. E eu disse, e estava certo. E ele não resistiu e disse, como é que sabe isso? E eu vinguei-me e disse, li num trabalho de Vossa Excelência, ontem à tarde.
0: É Eurico de Figueiredo que o conduz até à especialização na Suíça que lhe diz qual é É, o sítio certo É, é E no último
1: ano tropecei em psiquiatria e disse alto, aqui é falar com as pessoas obviamente com medicação e tal, mas aqui fala-se e ao contrário de colegas meus que preferiram ficar sem especialidade do que estar em psiquiatria, porque a loucura angustiava-os muito a mim não Coincidência das coincidências, o Urico estava a voltar da Suíça. O Urico virou-se a mim e disse sabes que era bom para ti? Eles passaram um ano ou dois à Suíça porque a psicoterapia lá está muito mais desenvolvida.
0: Eurico Figueiredo pertence ao chamado Grupo de Genebra, mãe, exilados políticos mãe, como António, António, Freira, Barreto, António, António Barreto, como Adés e tantos, Barreto, e tantos é, outros tantos carismáticos que depois vieram a formar uh, também as fileiras do Partido Socialista.
1: Depois, quando vim da Suíça, o Urico convidou-me para ser uh, assistente dele, em psicologia, em psiquiatria, em biomédicas. E eu fui, e muito mais tarde, quando eu estava a esfiar o Cato do Feita, o Urico entrou no Cato e disse temos que falar, porque vai haver uma disciplina nova, que é a antropologia médica, e há umas dúvidas quanto a quem é que há de reger aquilo, e curiosamente, este curiosamente não era muito elogioso, mas enfim... Curiosamente, o teu nome
0: é consensual. Estamos a falar de um instituto formado Ciência, por Geomédicos Nuno Grande, pelo professor Nuno, Nuno, Nuno Grande, Grande, com o nome de Abel Salazar, outros antes exilados políticos estamos, de Salazar.
1: Estamos a falar, por exemplo, do professor Nuno Grande, estamos a falar de um homem como Corim Andrade, etc.
0: E mais recentemente de Alexandre Quintanilha.
1: E Alexandre Quintanilha, Maria de Souza etc. Bom, e ousa até estudar como um louco, e se já era um apaixonado por antropologia médica, fica ainda mais.
0: Curiosamente, acaba por ter em casa que enfrentar uma das doenças mais terríveis do nosso tempo, que são as demências, Sim. nos dois pais. Sim. E como psiquiatra, isso há de ter sido muito duro.
1: olhe eu acho que como filho é muito duro para todos nós.
0: Mas sabia do que se tratava?
1: Sabia. Nesse aspecto, sabia demais. Sabia que era irreversível. Minha mãe sofreu de Alzheimer. Meu pai teve a chamada demência vascular, porque teve vários infartos de miocárdio e, portanto, a irrigação cerebral não era suficiente. O que significava uma diferença importante. Meu pai tinha períodos de lucidez.
0: É verdade que o seu pai deixou vários bilhetes espalhados pela casa, dirigidos a si, claro.
1: Sim. Meu pai era muito parcimonioso na expressão dos afetos. E nesses bilhetes ele foi de uma ternura, num dos bilhetes meu pai dizia, ah, o avô Bernardino teria um enorme orgulho em si, ele ensinou antropologia e o meu filho também ensinou antropologia. Eu teria sido capaz, passo o exagero, de matar por metade disso dito cara a cara, mas não era o feitiço dele.
0: E sempre o avô Bernardino.
1: E sempre o avô Bernardino.
0: A sua mãe, o tipo de de demência, como já disse, é diferente.
1: Diferente, irreversível. Minha mãe tinha uma tal adoração por meu pai que eu próprio, e isto não é nada elogioso para mim, nem como pessoa, nem como profissional, eu próprio já havia sinais e eu não me percebia deles. Porque eu chegava à casa dos meus pais... E se havia qualquer coisa em minha mãe que eu estranhava e eu ia fazer uma pergunta qualquer, minha mãe imediatamente dizia, como é que achas o pai? Vai para o pé do pai. Vai-lhe fazer companhia. E, portanto, os primeiros sintomas fugiram fugiram me Depois, comecei a ver que minha mãe trazia compras e depois dizia, ah, esqueci-me disto e aquilo tinha que ir outra vez comprar qualquer coisa. Mas depois no frigorífico havia este ou aquele produto que estava em duplicado. E começaram a acentuar seus os sinais.
0: A sua mãe, a determinada altura, ainda nesses momentos de Sim. alguma lucidez, tem a noção, uma vez ou outra, de lhe pedir que, que não gostava de ir para a frente com a doença.
1: Isso aconteceu. Como é que
0: um médico viveu isso, sabendo que, que não podia fazer nada, ou que não iria fazer nada para impedir?
1: Uhum. É uma ironia, não é? Eu fui um dos signatários da carta a favor da eutanásia. E esse foi o único pedido de minha mãe numa vida inteira, a que eu não acedi. Minha mãe, de repente, endireitou as costas, parecia que tinha rejuvenescido 10 anos ou qualquer coisa, e disse-me, meu filho, agradecia-lhe o que não era normal, não por tudo. agradecia-lhe que esta tortura terminasse. E eu fiquei gélido. E minha mãe reentrou no Alzheimer. E eu usei esse alibi. Bloqueei. O psiquiatra não teve a menor dúvida do que a minha mãe tinha dito e porquê é que eu tinha dito. O filho sentiu-se completamente incapaz de fazer o que ela tinha pedido e devo-lhe dizer que é algo que ainda hoje me angustia
0: Rapidamente chegamos também ao autonescer da vida como dizia Sofia Meldreiners a sua parece estar muito longe porque continua a encantar na rádio e a escrever, a escuta dos amantes Sim. e é alguém que se uh, notabilizou também nos programas não só da rádio, como eu já disse mas também nos programas de televisão as relações, Sim. as emoções fez e faz sempre parte da sua vida
1: Mas olha que se calhar e sabe o carinho que eu tenho por si mas se calhar vou desiludi-la foi uma sucessão de casa, porque quando eu fui para a Suíça descobri duas coisas. Primeiro, descobri que havia toxicodependências e tratamento. Segundo, descobri que havia disfunções sexuais e tratamento. E interessei-me por aquelas áreas. Olhe, e vamos desaguar outra vez, e com todo o prazer, no Orico Figueiredo. Porque eu cheguei a Portugal e disse Orico, oh, tu sabias que em show de fome que show de fome é uma é um, é um sítio esconso na Suíça, lá no meio do fundo, é e, tal, é e tal, é surf. Surf. Exatamente, é no show de fundo. Eles têm uma consulta de disfunções sexuais, o Eurico disse. O quê? E, e a consulta funciona e os tratamentos funcionam. Estou-te a dizer, eu trouxe livros, não sei o quê e tal e tal. Muito à frente. Muito à frente. E o Eurico, como do costume, disse. que é que tu não começas a ensinar isso nas aulas de, de psicologia? disse, e eu? Até então eu estou a aprender. E lá vai a conversa do costume. Sim, mas eles é que não sabem nada. E ainda fui chamado à reitoria para explicar o que é que ia ensinar. E eu expliquei, não há aulas práticas. É um curso que E eu teórico. estava a
0: ver
1: o que <risos> é que eles pretendem. Mais. Portanto, uma acaso, não fui eu que tive a ideia. Foi a pedido dos alunos.
0: E da rádio para a televisão foi um saltinho.
1: Foi outra acaso.
0: Caso Cruz, naquela Quartas altura, 3. era... Uh, o senhor de televisão, Era o logo, quarto canal, era mas, o, o terceiro canal dessa altura, Mas sabe? era, sobretudo, o maior comunicador que o, maior que o país tinha
1: visto. E, portanto, eu fui ao Carlos Cruz quarta-feira. Boa noite. Uh, boa noite, doutor. Antes de mais, parabéns. Faz hoje anos. É verdade. Vamos esquecer quantos é que faz? Se não fosse obrigatório, eu preferia. Não, é? não está complexado por fazer tantos anos hoje <risos> é melhor não ficarmos com isso na cabeça e dizer que eu faço 42, não, senão vai ser uma hora terrível, não podia ser um enigma para os nossos espectadores falar em hora terrível sr. e foi assim que surgiu o sexualidade.
0: e logo a seguir aos telejornais portanto numa hora de horário nobre,
1: durante cinco meses depois passou para o segundo canal a uma e meia da manhã, pisou no acelerador alguém pisou-me foi nos calos, que é diferente <risos> <risos> mandaram-me para o horário de filme pornográfico <risos> Foi triste, foi muito triste. Alguém disse, digam a esse senhor que fale mais de sexo puro e duro e que se deixe de divagações sobre história da sexualidade e determinadas instituições.
0: Quem quiser que tire as suas relações, até faz rima.
1: Até faz rima, está a ver. Você (risos) nasceu para a poesia.
0: (risos) Mas o programa colou-lhe também uma espécie de um... Uma marca na testa, foi complicado. sexólogo. É verdade. Não lhe agradou.
1: Eu fiquei muito grato às pessoas, mas era muito difícil explicar às pessoas que, que eu era psiquiatra, em termos clínicos, e era professor de antropologia médica. Agora. Oh... E que
0: as oh, disfunções sexuais fazem parte Exato. daquilo que é a sua Aquilo era, sua base era uma de parte
1: dos meus interesses, nem sequer. Era impossível. Não. Hum.
0: As ferramentas digitais, as redes sociais, as novas tecnologias revolucionaram a relação humana, no geral. O que é que vai ser do homem do presente, desde logo, mas também do que vem aí? Olha,
1: um dia, até a relação médico-doente pode ser uma relação máquina-doente. Isso eu não acredito. Não é por acaso que a relação médico-doente é património imaterial da humanidade. Para que haja verdadeiramente empatia, quem está dos dois lados da secretária tem de ter vivido. Não é só o doente. Nós fomos formados sobre as doenças com D grande. O doente traz-nos a dele que não é igual a mais nenhuma, porque aquela pessoa é insubstituível. E agora, neste diálogo, há coisas que fazem eco dentro de nós, também pelo nosso próprio trajeto, etc. Ora, a máquina que é muito melhor que nós a estabelecer relações, que não tem falhas de memória, que tem o que hoje em dia se chama os big data e tudo, e que são magníficos. Há então, uma coisa que a máquina não pode dar, que é pôr-se no sapato dos outros porque a máquina não viveu.
0: Júlio Machado Vaz também teve uma depressão. Isso é importante como psiquiatra quando encara um doente com uma depressão?
1: É. Desculpa a deformação profissional. Eu não tive uma depressão. Eu estive deprimido. Que é diferente. As palavras têm pesos.
0: E hoje fala-se muito, doutor, ter direito da palavra depressão. Às
1: vezes até mal. Não é nada raro aparecer-me alguém no consultório que me diz assim ó oh, doutor, eu já sei o que tenho. E eu respondo que foi ao doutor Google, fui. Então, diga-me lá, o que é que tem? Sou bipolar. Ah, é? E é bipolar porquê? Porque eu tenho dias que estou bem disposto, tenho dias que estou mal disposto. Ser bipolar não é isso. No início, os meus colegas, com a melhor das intenções, Alguns deles ficaram aterrorizados. Eu tive colegas meus que me telefonaram e disseram tu és louco, então tu assumiste que estiveste deprimido. Achas que alguém te vai consultar dizendo, mas então eu vou, vou um psiquiatra que já esteve deprimido, então ele nem se consegue tratar a ele, como é que me vai tratar a mim? E não foi isso que aconteceu. Porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que vive a um ritmo frenético e que exige soluções imediatas para tudo. E que suporta muito mal Sentimentos e afetos negativos. Os colegas mais jovens, às vezes, com a melhor das intenções, vão medicar a tristeza. E a tristeza é para ser vivida.
0: Manuel Sobrinho Simões, quem ah, é para ah, si? Ah, o
1: mano, o Manelzinho. <risos> o Manel era o menino querido do meu pai como aluno. Bacteriologia 20, higiene 20. Era o gêniozinho. Era o gêniozinho. Manel é a melhor cabeça da minha geração. E portanto eu tive que tomar uma decisão que é: tenho ciúmes deste tipo?
0: Hum? Como assim?
1: Do Manel, por ele ser o aluno favorito do meu pai, hum? ou ele tem muita piada, eu gosto dele, e, se ele quiser, vamos ser amigos. Eu escolhi a segunda opção, aparentemente ele também, e vão 50 anos.
0: See clearly now the rain is gone. tirar a fotografia que eu tire? Doutora, não se importa, e gostava também com a
1: doutora.
0: Muito obrigada. um ótimo é? It's going be Se tentarmos ser aquilo que não somos, hum. numa das cruz vamos ser apanhados. Há
1: sempre alguém que mata. Por um lado, mostrarmos de uma forma escancarada, digamos assim, hoje, com esta pressão mediática, tornou-se muitas vezes um exibicionismo insuportável. Todas as manhãs, quando nós saímos de casa, afivelamos uma máscara.
0: Quanto mais não seja para resistir, é. para aguentar.
1: Não é... Eu levo aqui uma broda 20.
0: Mostra lá a só da 20.
1: Que comprei honestamente. Que paguei.
0: Claro, eu E mesmo
1: assim vou-me embora a sentir-me em dívida. Porque eles deram muito mais do que eu levo daqui, não é? Se portar bem, eu depois olho um bocadinho. Está bem. <risos>